0: Cet épisode de Vendange ouvert vous est présenté par la rumeur affamée de Sutton, un rendez-vous gourmand incontournable depuis plus de 20 ans. Cette semaine, on vous présente la deuxième partie enregistrée au domaine Le Grand Saint-Charles à Saint-Paul-d'Abbotsford.
1: Dans cet épisode, nous sommes sortis dehors voir les parcelles malgré la pluie et nous avons dégusté plein de belles choses au chai que vous avez peut-être même déjà goûté au moment de la sortie de cet épisode.
0: Martin et Mathis ont vraiment été très généreux de leur temps et de leurs conseils.
1: On espère que vous allez apprendre tout autant que nous. Bonne écoute! Ah le Québec, cette province où l'on retrouve du sirop d'érable, des bons fromages, le fameux homard de la Gaspésie et des vins d'une grande qualité. Eh oui, on n'a pas peur de le dire, au Québec, il est possible de faire du bon vin. Moi, c'est Joël.
0: Moi, c'est Florence. J'allais était curieux et il cherchait à suivre une formation professionnelle sur la production de vin artisanal.
1: Mais tout ce que je trouvais, c'était des vidéos YouTube, des blogs et les fameux apprentissages sur le tas.
0: On s'est dit qu'il faudrait aller à la rencontre des producteurs locaux et discuter avec eux de la vision qu'ils ont de leur travail et du Québec agricole de demain.
1: Cette semaine, nous allons rencontrer Martin Laroche et Mathis Laroche au domaine Le Grand-Saint-Charles à saint paul d'Abbotsford.
2: Bonjour, je suis Martin Laroche, vigneron propriétaire du domaine Le Grand-Saint-Charles.
3: Euh, moi, c'est Mathis, puis en fond, je travaille au vignoble euh, dans plusieurs tâches euh, diverses.
2: Donc, on
1: voit les vignes euh, qui, sont, qui sont devant nous, en fait, jusqu'à la, jusqu la cette maison. Cette
2: parcelle-là, c'est la première parcelle qui a été plantée. Okay. Ça, ça c'est du Saint-Pépin. De, de, donc, euh, vous avez 15 hectares de planté, vous avez non, compris? Non, euh, j'ai 15 hectares de surface. De planté, j'ai 4 hectares de vignes. Là, on devrait replanter 2 hectares en, dans, en 2023. Puis euh, dans la vigne, ça devrait, ça, ça devrait être ça. Okay. En tout cas, en moins de changement, ces secteurs, ça va être notre vignoble là, pour, euh, pour longtemps. On
1: continue notre chemin
2: sur le vignoble. De l'autre côté, on a du Vidal. Ça aussi, ça a été euh, implanté la même année que le Saint-Pépin. Donc, la, la parcelle en avant de la maison, c'est la plus ancienne. Mais quelques jours plus tard, on a fait cette parcelle-là. On a planté la parcelle qui a du videur et du fond de la gris. OK. Cette parcelle-là.
1: Est-ce que, est -ce que je vois, y a, y a il un léger coteau? Euh, c'est euh, un...
2: Ici, pas trop. Le coteau va monter un petit peu plus loin du chemin jusqu'au fond de la terre. Ça fait un kilomètre. Okay. OK. Puis, en s'en allant vers le fond de la terre, tu as un coteau. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis après, ça redescend. Fait que j'ai un petit coteau puis j'ai une cuvette. Ok. Fait que j'ai eu la bonne idée d'aller planter dans la cuvette. Fait que j'ai des problèmes un petit peu de gel à cet endroit là. <rire> puis euh, mais c'est ça. fait que puis là on va avoir une nouvelle parcelle de on va agrandir nos, euh, nos rangs de pinot noir chardonnay. Euh, puis je me cherche, je suis en réflexion pour un autre cépage. Est-ce que je me pas une coupe de rang de chenin? Euh, j'aime bien le, ca le câble franc aussi okay. fait que, euh, ça ça me, ça m'intéresse me, ça pas mal fait qu'ici c'est du vidal fait que vidal euh, ça aussi c'est euh, 2011 plantation 2011
1: okay.
2: fait on, là on a commencé à les euh, cette semaine mm -hmm. a été cette semaine mais ce champ là on a commencé cette semaine fait qu'on a euh, au fond il y a du fond de nec gris qu'on n'a pas encore terminé fait c'est vraiment ça, là, bon, ces tensions, on relève, on effeuille, on pioche un peu, euh, c'est des travaux qu'il y a présentement, là. Fait que, mais là, le piochage, je pense qu'on a pas mal fini... Pour euh, là, on va sûrement faire un autre petit tour de pioche dans un mois.
1: Donc là, le piochage, juste pour que les gens aient en tête qu'est-ce que tu veux dire. C'est vraiment. Un... C'est qu'on
2: passe la machine, euh, la, la désherbeuse mécanique qui va brasser la terre. Ça fait un petit peu des butons. Fait que là, on, on défait les butons à la pioche, puis ça, on s'assure aussi que les mauvaises herbes sont vraiment déracinées.
1: Okay. Mais donc tout est à la main, c'est important de le dire. Oui. Le piochage, c'est du jus de bras, là, oui. Qui... oui, oui. oui, oui,
2: oui. 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 <rire> oui. C'est très, très intense, tu passes pas avec la, le désherbeur mécanique okay. avant. Euh, là, la terre est dure, Puis, ouais, là, euh,
3: t es t es... Dans dans Le tracteur était brisé pendant je sais pas combien de temps, puis on, avait...
2: on avait pas passé en désarbreur. Pas bon de
3: des... Il y avait des mauvaises herbes de long, qu'il faut que tu arraches en à... À pioche. Là. Là, ça te prend une rangée, ça te prend une heure quasiment. Là.
2: Mm. Ça c'est ouais. du stock. Oui, oui, Puis, euh, mais euh, en passant de la désherbeuse mécanique, tu vas ameublir le sol. Mm -hmm. Donc, tu le puis, Là, ça devient quand même assez soft okay. avec euh, la, la pioche.
3: Ça dérancine un peu les... Oui, c'est ça. Bien. Ça ne trop longtemps. Là. Mais tu sais... Euh, Sans détruire ben, la
1: vie euh, microbactérienne trop trop non plus, j'imagine.
2: Bien, elle est là de toute façon. Euh, après, euh, c'est à toi de la nourrir. C'est sûr que... Moi, là, on a commencé à utiliser les fumiers cette année. OK. Euh, compost éventuellement j'aimerais produire le compost ici euh, d'ici quelques années ça serait un objectif de produire le compost ici oui mais là tu vois il y a ici il y a des écuries dans le dans, dans le rang mm -hmm. puis le, le fumier que j'ai utilisé cette année euh, c'est le c'est un écurie lui, okay. il, il venait livrer lui ça faisait son affaire il veut se débarrasser de tout donc euh, il venait livrer ici moi, au printemps, je l'ai tendu. Mais tu sais, si, si je peux en avoir à l'année, mais je pourrais faire un compost à partir de ça. OK. Euh, ouais. C'est pas si des, ouais. des
1: éleveurs dans le coin. Ouais, c'est ça. C'est pratique. Hein. Ouais.
2: puis euh, donc, euh, compost. Puis après ça, ben, fumier de poulet, ces trucs-là ouais. qu'on ouais. qu vient enrichir. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi euh, du, de l'organique. Donc, amener de l'organique, c'est ça qui va faire que tes micro-organismes vont se développer. Si tu leur donnes pas de nourriture, ils vont pas se développer. Fait que c'est sûr que si c'est le désert dans ton champ, tu sais, en France, on voit ça, les, les, les vignobles qui, ont, qui sont sur, euh, sur, ter, sur terre nue, ouais. c'est sûr que là, tu n'auras pas les micro-organismes qui vont se développer. Tu en as, mais vu qu'ils n'ont pas d'organique ouais. ont, ont de, 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 à, à bouffer puis à décomposer, ben tu en as moins. Fait que là, ce que ouais. ça fait, c'est que tu vas avoir moins aussi de micro-organismes qui vont aller décomposer des pierres, mm -hmm. des choses, pour transmettre des minéraux à, à tes vignes. Donc, tu sais, d'avoir tout ça, de, de le nourrir, puis de le, ça, ça, ça fait que ta vigne, elle, elle va manquer moins d'éléments essentiels, de minéraux, puis de... Donc, tu sais, les... Tu as moins
1: besoin de compenser avec, justement, des mais en fait des moi, traitements. Le...
2: Oui, ben c'est ça. Ouais. C'est sûr que si... Là, c'est l'autre portion du, des micro-organismes que tu veux sur la feuille. C'est... C'est sûr que la plante elle ce qu'elle c'est un peu comme un humain là ce que tu bouffes va, va déterminer si tu es en santé ou pas la oui. plante ça va être la même le vigne, ça va être la même chose ce que tu lui donnes comme comme accès à, aux minéraux mais c'est ce qui va lui amener sa santé puis après ça c'est les micro-organismes qui sont sur la feuille et sur le raisin qui va euh, ça devient des compagnons c'est pour, euh, pour combattre c'est un peu comme le le, on, les humains qui n'ont euh, jamais de contact avec les bactéries quand ils en un pognent il une bonne ils il passent pas à travers ouais. t'arrives à quelque part, tu bois de l'eau que t'as jamais bu ouais. puis pouf, tu tombes malade tandis que les locaux, eux autres, ils en ont pas de problème là. donc tu sais, c'est le même principe qu'un humain, c'est que donne quand même un peu de misère à tes vignes, sais donne leur accès à, à, à plein de choses puis ils vont développer okay, leur bien, système huma, humanitaire, autres aussi ouais. Ouais. C'est ça. ça, c'est des choses comme je disais le, que j'ai lu beaucoup sur ouais. ça depuis trois ans. Puis, euh, puis je pense, en tout cas, je crois. Puis la science est là aussi pour prouver ces choses-là. Oui, c'est ça. Donc, euh, moi, je m'en. En tout je me suis. Le choix est fait. Là, c'est C'est là dedans qu'on est. Ouais. Puis c'est là dedans de plus en plus qu'on va aller. Puis tu sais, ma, ma préoccupation, c'est. Comment amener euh, de, la, de, 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 de la matière organique à mes vignes? Comment amener les, euh, les, les bactéries, les micro-organismes nécessaires? C'est pour ça que je, tantôt, je parlais de tits de compost. Je, je pensais commencer au mois de mai cette année, puis là, on a eu des, des petits retards. Fait que, euh, là, j'ai là, reçu tous les équipements fait que je vais commencer durant l'été à faire mes tets de compost.
1: Puis euh, donc, au niveau des. Euh, on parle de la vie dans le sol, au niveau des de les entrerangs. -ce que...
2: Moi, je suis en enherbé depuis le début. Okay. Euh, C'est un enherbement naturel. Fait qu'on n'a rien semé. C'est comme ça. On, on, on va tondre... Au printemps, on ne tond pas beaucoup parce que je veux avoir beaucoup d'insectes pour la, la, la floraison. Mm -hmm. Puis après ça, on va tondre peut-être aux trois semaines. Euh, C'est là qu'on se dit euh, Tu sais, avoir des animaux qui vont faire cette tonte-là puis qui... Euh, euh, qui fertilisent là. les autres aussi. Puis il euh, y a de plus en plus, on parle là, de on parlait tantôt de vaches ou de bœufs, mais qui peuvent être carbonerts parce que si tu les changes de champ ouais. plusieurs fois durant ta journée puis dans la semaine, mais ils ne vont, ils vont pas bouffer jusqu'à la racine. Donc là, la, oh, oui, la plante oui. va, va repousser puis va capter du carbone. Donc euh, ça, moi, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai pas encore été avec des, euh, des engrais verts, parce que, est-ce que, est que je me lance là-dedans, si jamais on veut peut-être avoir des animaux qui vont, ouais, je laisse pousser puis c'est ça, je suis pas, je suis pas, pas, pas contre, c'est une avenue que j'ai, c'est une carte qu'on qu pourrait développer, avoir des engrais verts aussi.
3: Euh, de toute façon, là, quand on laisse pousser à, au printemps puis au début d'été, il y a plein d'herbes différentes, tournent... différentes qui poussent euh... de façon naturelle ça fixe l'azote aussi, aussi. peut-être
2: qu'il y a des engraveurs qui sont plus efficaces que cet... puis en fait assurément qui sont plus efficaces pour fixer l'azote comparativement à un enherbement naturel euh, mais euh... c'est ça, pas, euh, pas des avenues qui, euh, que j'ai mis une croix là-dessus c'est juste que là j'avais d'autres priorités puis euh, éventuellement, je vais voir, tu sais, puis peut-être que je vais le faire juste avec certaines parcelles, tu sais, j'ai mes parcelles qui sont un petit peu plus pauvres, euh, qui sont sur le sable, euh, puis là, peut-être qu'il euh, y a, justement, il gagnerait plus à avoir un engrais vert à ces oui, oui. endroits-là. C'est
3: argileux aussi pour euh, décompacter le sol. Décompacter, oui. Ouais.
2: Ça, ça, c'est des choses qui... Mais tu sais, de l'argile, on n'a pas, euh, euh... pas beaucoup. Fait qu'il y a un petit peu plus... Un... Le sol est un petit peu plus lourd, mais on n'appelle pas ça encore de l'argile, c'est vraiment... C'est un lombe qui est plus lourd, là. Parce que de la vraie argile, c'est plus, euh, plus dense que ça. Puis vraiment, les racines sont nécessaires pour que ouais. l'eau s'écoule. Mais dans ce champ-là, euh, quand, tu, quand tu fais une nouvelle parcelle, puis tu égalises ta parcelle avant la plantation, tu défais la structure du sol. Puis là, tu vas avoir des problèmes de drainage pendant deux ans, trois ans. Ouais, okay. Avant que les chemins se refassent. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on a vécu dans cette parcelle-là. On avait de l'eau pas mal les, les deux premières années. Puis là, on a pratiquement pas, là, ça, ça, ça se libère vite parce que les chemins doivent, pour s'écouler, doivent okay. se refaire. Les vers de terre, puis tout ça, ils vont tous faire des, de la calonisation pour que l'eau s'écoule. Fait que là, on a de, Puis j'avais des problèmes ici la première année. Puis là, ça fait des années qu'il n'y a plus de problème d'eau ici.
0: qu'on okay. marche au domaine du Grand Saint-Charles. À gauche, on a le petit étang. C'est vraiment joli. Ça, c'était naturel. C'est là qu'on vous est arrivé. Bien,
2: naturel, euh, je pense qu'il a été fabriqué par l'homme, mais ouais. c'est pas nous. Euh, ah oui, le, le, le chèque qu'on a construit il y a trois ans, il est euh, chauffé puis climatisé avec une géothermie. Puis euh, c'est une géothermie euh, horizontale. Donc, c'est pas un, des puits qu'on a creusés de façon verticale. Okay. Donc, on, on a fait des, euh, des tranchées dans le, sur le terrain pour mettre des tuyaux avec le, du glycol qui vont chercher la température du sol. Puis, on en a mis deux dans l'étang. Oui? Nice. Ouais. parce que l'étang a le même effet. Parce que dans le, dans le fond de l'étang, l'eau reste fraîche. Puis, l'hiver, elle ne gèle pas dans le fond. Donc elle est. Fait que dans le fond, l'hiver, tu vas avoir de l'eau, mettons, à 3-4 degrés, au fond. Fait que ta, ta température de du chèvre c'est une thermopompe, dans le fond. Au lieu de faire du chaud avec du moins vingt et du moins 20... ben elle va le faire avec du 4. Okay. Donc ta thermopompe, c'est ça, ça. Sur le principe de la géothermie. Donc on utilise la température du sol. Puis là depuis l'année passée, toutes mes cuves sont thermorégulées par la géothermie. Wow. Fait que j'ai pas euh, beaucoup de, mais la plupart des vignobles ont des euh, des chillers pour euh, rafraîcher leurs cuves pour pas que les températures montent trop. Moi c'est mon système de géothermie qui fait le travail. Fait que c'était théorique au début, on ne, on savait mmh. pas si euh, ça marcherait. Puis euh, j'ai appelé des des gens en géothermie. Puis, il n'y a personne qui avait fait ça. Puis, euh, on dit, bah, théoriquement, c'est sûr que ça va marcher, mais okay. on ne l'a pas fait encore. Fait que là, on l'a fait. Puis, quand on a branché tout le système l'année passée, là, j'ai vu que ça, ça fonctionnait vraiment bien. Puis, ce qui est bien, c'est que nous, on a besoin de ça à l'automne. Puis, à l'automne, c'est là que tu n'as pas besoin de chauffage ni de, ni de climatisation. Ouais. Donc, ma, ma géothermie, elle fonctionne. Elle, elle pas à, à plein régime là à l'automne. Juste pour tes cuves. Fait que là, elle travaille pour mes cuves. Ouais.
1: Ah, ben c'est fun de savoir qu'il que y a quelqu'un au Québec qui, qui fait ça et que ça fonctionne.
2: Là. Ça fonctionne bien. Ouais. Ça, ben, ça pourrait pas, mettons un brasseur, il aurait besoin de plus d'énergie de, ouais. pour, euh, fait, parce que c'est, il veut refroidir plus rapidement des cuves qui sont très chaudes. Ouais. Tandis que nous, on travaille sur quelques degrés. Là, oui, c'est ça.
1: On s'entend. C'est de ramener une cuve autour de. Ben, en fait,
2: c'est d'éviter qu'elle monte fait ouais. que tu, on a des thermomètres qui font que si elle monte plus que, mettons, 18 degrés, eh, la géothermie part puis elle, a, embarqué. Ouais. elle va embarquer. Fait que ça demande pas énormément d'énergie de maintenir une cuve, mm -hmm. de la refroidir. Si tu passes de 30 à 20 degrés, elle va travailler plus fort, mais ouais. juste de maintenir, c'est pas, pas si mal.
0: Fait à gauche, on a dit qu'on a le petit étang. À droite, on a les vignes puis en face, on a les pommiers.
2: Oui. Donc ça, c'est une parcelle euh, qu parcelle qu'on. de pommiers, des euh, pommes à croquer, là, standard du Québec. Le, on a le projet éventuellement d'arracher puis de mettre des pommes vraiment dédiées au cidre. Mmh. Donc euh, c'est un, un travail que j'aimerais faire. Je, je trouve que dans les pommes au Québec, euh, ça fait des, des cidres intéressants, mais euh, il, manque, euh, il manque un peu de tanin. Euh, il manque un peu, un peu de structure dans, les, euh, dans, dans certains cidres, même dans les, dans les miens. C'est sûr qu'on fait des cidres sur Mars, on en emmène, mais euh, j'aimerais vraiment avoir des, des pommes là, qui, euh, qui ont vraiment cette euh, fonction-là de faire du cidre. De, pis, euh, fait que je suis en train d'étudier les variétés euh, qu'on va pouvoir mettre ici. Puis, euh, donc, on veut, je veux moderniser un petit peu le, le
1: verger. Là. Parce qu'en ce moment, c'est des... Tu dis que c'est
2: de la pomme c'est partant. Il Y a -il des
1: gens qui viennent euh, cueillir des pommes ici? Ou non, c est,
2: c est non. La parcelle est louée à un pommiculteur qui, lui, ne fait okay. pas d'autocueillette puis de... okay. il vend au supermarché puis euh, ces trucs-là, donc... Euh... Mais là, ça aussi, on veut, on veut reprendre les vergers peut-être d'ici deux ans. Donc, ils ont toujours été en location puis étant donné que là, je, je faisais la transition bio, mais je veux aussi que le verger devienne bio. En fait, tout le domaine... L'objectif, c'est qu'il soit bio sur l'ensemble du domaine. Là, présentement, on s'attaque à la vigne. Là. On le fait pour ouais. la vigne. Mais éventuellement, ça va être tout le domaine au complet qui va être traité euh, seulement bio. Chaque chose en son temps. Ouais. Oh, oui, c'est ça. T t mais J'ai toujours été comme ça, moi. Ouais. T'sais, euh, t'sais, le bio, c'était ça. Euh, la nature aussi. Je ne me suis pas lancé euh, première année. « OK, je ne me pire rien. Euh, » J'ai commencé le 20 juin puis, tu vois, ouais. là, après ça, tu enlèves des trucs. Puis, là, cette année, ben, je, je devrais, si tout va bien, on, on devrait embouteiller dans les prochains jours. Là, on a soutiré les, les vins la semaine passée, cette semaine. Puis, euh, ça tenait la route, tout, tout tenait la route. Donc, euh, si, si ça va bien, je, je vais avoir des cuvées euh, totalement nature cette année. Donc, sans sulfite. Puis, mais, tu sais, ça fait trois ans, quatre ans que je suis dans cette démarche-là. Puis là, j'arriverai à mi-première. Oui, puis
1: c'est de, de l'écoute. Si t'es là pour ce les MC, ben c'est parce que t'as probablement goûté, puis t'as probablement.
2: Je voulais pas trop avoir de volatile. J'aime pas j'aime pas tant la volatile. Je commence à m'y faire un peu sur certains vins, que je commence okay. à trouver ça intéressant, mais ça m'agresse. Tu on est sensible en dégustation à mm -hmm. certaines choses. Il y en a, c'est euh, la brette, il y en a d'autres, c'est. Moi, la volatile, elle me dérange, elle me picote dans le fond de la gorge. J'aime pas trop euh, ce okay. que ça donne. Puis, effectivement euh, pour moi, c'était hors de question d'avoir des vins de, avec la volatile. Donc, à date, j'ai pas trop ces problèmes-là. Mais, tu sais, si j'avais été all-in dès le début, ça se que, peut euh, que ça serait ouais. arrivé, tu sais. Ouais. Euh, là, je sens que je maîtrise. Tu sais, j'ai été petit pas par petit pas mm -hmm. pour ouais. pas perdre le, le contrôle, de garder cette maîtrise-là. Ouais. Fait que. Je pense que c'est cool. Là. À date, là, ah, ça de sort de bien. Ouais. Ouais. Ben, on peut venir uh, voir juste euh, au bout de cette parcelle-là. Vous allez déjà voir le, le cathare que je parlais tout à l'heure. Oui,
3: que Et, vous allez euh, reprendre. Euh,
2: oui. ben, en fait, le cathecteur, il est comme en trois champs. Il y a deux champs qui sont déjà loués, puis il y avait un champ qui était un peu.. Euh, C'était de la friche, là. C'était. C'était du boulot. C'est une ancienne sapinière, les sapins de Noël. Ouais, ouais. Puis que nous, quand on avait acheté, les... c'était déjà terminé. Il y avait déjà plus de sapins là-dedans, mais c'était déjà des boulots qui avait repris. Fait que là, ça faisait dix ans que n'y a rien qui se passait dans cette parcelle-là. Fait que là, on a décidé de, de... de broyer tout ce qu'il y avait sur le dessus. Puis on a fait venir des, des gens spécialisés là, avec une espèce de pelle avec un broyeur. Puis il vient broyer tout. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est tout des copeaux qui ça retourne au sol. Okay. Puis, euh, ils sont venus broyer les souches aussi. Donc, on n'a rien fait brûler, à part un peu de diesel. Là, mais, mais on n'a pas brûlé les branches, on n'a pas brûlé ouais. les souches. Euh, donc, tout est retourné au sol. Fait que là, on va, on va avoir un sol top, tu sais, pour faire quelque chose là. là. Ouais, c'est Fait que euh, ça, ça peu près, dans le fond, les, les trois champs, Là, vous voyez, les deux premiers. Ouais. À gauche puis à droite. Puis, un petit peu plus loin... Bien, là, je ne sais pas si on le voit, mais non, non le, le, le soyeux est un petit peu trop élevé. Donc, <coughs> la parcelle est sur la terre, là. fait que ça a été fait la semaine passée. fait que ça, c'est le 4 hectares. Là, vous voyez, il y a une, une rangée d'arbres. Il mm -hmm. y a verger et vignoble. Il y a des parcelles de vignes là-bas. fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus loin, là, à, à marcher, là. Mais, euh, c'est Ça fait que euh, la totalité du domaine fait à peu près 15 hectares. Puis on a quelques hectares dans la montagne Ah oui bon. qu'on n'exploite pas vraiment. C'est assez euh, abrupt, tu sais, c'est euh, quasiment ouais, c'est faunaise, ben, mais pas loin. Euh,
1: pour décrire un peu ce qu'on voit, il y, y a vraiment un mur d'arbres devant nous. Là. Oui. Le mont Yamaska, oui. en tout cas, de ce, ce côté-ci, as il est
3: assez abrupte.
2: Il était abrupt. Ouais,
3: notre partie a, a fait comme un... commence commencé un petit temps. On après ça, c'est vraiment un mur après ça.
2: oui. Fait il y a déjà eu une érablière là-dedans, il y a des érables et okay. mais on n'a pas. Il euh, y a une vieille cabane à sucre qui est en train de tomber. Là. Okay. Fait que, mais, euh, on n'a jamais vraiment exploité ce côté-là. -là, c'est euh, Je sais pas si un jour on va le faire, là, mais. Tu sais, on parlait à un moment donné euh, d'avoir.. Euh, on va avoir oh. des arbres à noix, puis éventuellement euh, avoir des truffes, dans le sol. Fait que là, tu sers des cochons pour. Ah, Ils vont peut-être les bouffer, là, mais... ouais. Mais tu sais, ça ça serait... Euh, tu sais, d'avoir des, des, des trucs comme ça, des, des truffes au Québec, on n'en a pas tant que ça, là, tu sais. Euh, puis si tu es capable d'en produire ici, ce serait vraiment... Euh...
3: Juste, dans ces, dans ces parties-là, ce serait un peu le but l'idée. Euh... Oui.
2: Ouais. tu sais, c'est encore un, un terrain de jeu vierge, puis euh, on, on se garde encore une année ou deux pour euh, réfléchir, euh, trouver aussi peut-être les bonnes personnes. On ne fera peut-être pas tout nous-mêmes, là. Tu sais, euh... <rire> On ferait peut-être pas tout nous-mêmes parce que ça aussi, des fois, tu sais, de trop t'écarter euh... Ça, c'est le frontenac gris. Là, on est en train d'effeuiller on, on, rec...
1: on voit la vigueur du frontenac. Là. ouais oui,
2: le frontenac. Euh... Mais tu vois, ici, j'ai du frontenac là-bas, dans le sable. Ça n'a rien à voir avec ça c'est beaucoup plus beau ah ouais, beaucoup hein. plus beau okay. ouais. en fait tu sais il y a un, pro un problème c'est pas un problème parce que la qualité est là puis les rendements sont quand même pas mauvais là bas mais on va quand même travailler plus sur, euh, sur la vie dans le sol parce que c'est un ancien verger là bas il doit avoir eu pas mal de roundup et tout ça okay. fait que tu sais il y a quelque chose à rebâtir dans ouais. cette parcelle là puis elle, elle est déjà un peu dans le sable donc ça va falloir ajout de matière organique ajout, ouais. à chaque année. Puis j'ai commencé, cette année, j'ai mis, euh, tu sais, on a mis compost l'année passée, cette année, euh, fumier. Fait qu'on va rajouter à chaque année de la matière organique pour rebâtir ben oui, tout ça, tu sais, d'avoir un, un micro-organisme. C'est ça. Est... Mais là, tu sais, c'est quand même un cépage qui est euh, résilient, le, le Vidal. Euh, il, est, il repart bien quand il y a des problèmes, tu sais. Oui. À la base, ça repart bien. Euh, okay. Puis il y a des... Tu là, on... Tu regardes les rendements qu'il y a là-dessus, puis ça fait deux ans qu'on a des problèmes. Il y a, il y a... Ben, au printemps, on n'a pas gelé tant que ça ici. Ah, il y a de la vraiment rentre, pas là. Oui, oui. Puis moi, je ne pensais pas que j'aurais des rendements parce qu'à l'automne dernier, je te dis, là, il n'y avait pas grand-chose d'aouté. OK. Fait que là, tu dis, là ça ne passera pas l'hiver. Ouais, ça a gelé que toi, en hein, première, première,
1: première semaine de septembre, genre,
2: le 18, 18 septembre. Les deux dernières années. 18 ouais. septembre. Puis tu vois la charge qu'il y a dessus. T'sais, le vidal est capable d'avoir de, de, des charges deux fois plus grosses que ça. En okay. Ontario, là, ils vont chercher du 12, 13, 14 tonnes hectare. Moi, ici, quand j'ai à 8 tonnes, je suis bien content. Ah, là, on eu fait, eu les, 10, ça, on a déjà eu 10 dans cette parcelle-là, 10 tonnes hectare. Euh, mais t'sais, euh, ça, ça peut être chargé. Euh, C'est ouais. généreux du vidal. Là. Ouais. Très généreux. Fait que là, on a une autre parcelle de Saint-Pépin de l'autre côté. De l'État. Celle-là, c'est la... la troisième parcelle qu'on a plantée, peut-être un deux ans plus tard que les deux, les deux premières qu'on a vues. Là.
3: Nous autres, on a deux Guatémaltèques ouais. qui travaillent ici, puis on peut avoir combien de vignes de plus avec deux gars, ou combien ouais. de vignes de plus avec trois. Si tu... C'est pour ça le maraîchage qu'on parlait tantôt. Moi, ça m'intéresse de, 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 de participer, mais pas de gérer. C'est la... beaucoup de travail, là. puis de, 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 de temps, de connaissances. fait que nous autres, ça nous intéresserait plus d'avoir quelqu'un qui veut euh, venir ici. Ok. Un maraîcher qui, qui fait ça. Son... Ouais, ouais mais tu sais oui, il y a long terme. Mais là il y a le problème de, de morcellement des, des terres.
2: Le morcellement des ouais, terres.
3: Ouais. Tu peux pas acheter comme une, un, deux hectares c'est difficile d'acheter euh, ouais.
2: des petites oh, ouais, terres
3: Fait que c'est pas C'est surtout de, de souvent,
1: de, de souvent de tu, tu euh, peux pas te construire dessus fait que les gens veulent pas acheter des terres tu peux pas te construire dessus. Ouais.
2: De moins en moins, je pense que ceux qui ont ce rêve-là d'avoir un deux, un deux hectares pour faire du maraîchage, de moins en moins, ils vont ils vont se construire. là t'sais. Mais ils acceptent, mettons, d'habiter au village ouais. de mm -hmm. venir travailler. En tout cas, c je pense que c'est un modèle qui, euh, qui est d'avenir parce que les, le prix des terres va pas baisser. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Là, ça Ça, ça, ça n'arrivera pas. Donc, euh, il faut falloir trouver juste des solutions différentes pour que les petits projets euh, de ce style-là puissent, euh, puissent se ouais. développer. Parce qu'il y a, y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ça. Il y a une demande de légumes, de fruits d'ici. Ouais. Puis, euh, c'est rempli de sens. Mm -hmm. Donc, il faut permettre que ça se fasse. Ouais. Fait que Les cépages ils vont fleurir euh, à des moments... Euh, tu sais, euh, quelques jours d'écart. Il y en a qui sont plus hâtifs que d'autres. Le vidal, c'est celui qui, ici, qui va fleurir le plus tardivement. OK. C'est pour ça aussi qu'il mûrit tardivement aussi. Euh, on ça prend assez fin octobre avant de.
1: C'est déterminé, donc, le, mettons le vidal, c'est déterminé à l'avance qu'après la floraison, il y a tant de jours avant que. Est-ce que c'est. Il y a à peu okay. près Mais un. un, un, un le, vidal,
2: le vidal, moi, je ne l'ai jamais cueilli avant le 20 octobre ici. Okay. Jamais. Même que. J'ai déjà euh, fait les vendanges dans le vidal euh, début novembre dans la mèche. OK. C'est des. Euh, de là deux, hein.
1: Ouais. Là, à ce moment-là, toutes les feuilles sont mortes. Oui. OK. Mais tu
2: sais, ça, c'est intéressant, le vidal. Quand tu as un gel, là, tu souhaites qu'il soit tardif, là, mais dès ouais. que tu as un gel, en 24 heures, le raisin tourne orange. Okay. Puis euh, là, t'as des, 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 des arômes tropicaux. Les sucres se concentrent? Je sais pas si c'est la concentration des sucres. Il y a quelque chose de, 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 de chimique de, de qui se passe dans la vigne quand il n'y a plus de communication avec ses feuilles. Ouais. Puis euh, il, se mode, il se met dans un autre mode. Puis il, il tourne vraiment orange. Puis vraiment, as, tu goûtes au raisin. Puis c'est euh, des fruits tropicaux. Euh, ouais c'est cool. C'est vraiment fait que j'aime bien ça. Je, souvent, je l'amène jusque-là.
1: Puis, au niveau de la. Il n'y a pas de danger, mettons, parce que la vigne, son énergie est dans les fruits. Il n'y a pas
2: de danger, mais il, comme je te dis, il saute bien habit habituellement, là, si tu n'as pas trop de gel. Ouais. Euh, début octobre, mettons, là. Si, si tu n'as pas eu de gel, puis moi, c'est la majorité du temps, j'avais pas eu de gel. Tu fait que, il est capable d'avoir une bonne charge, puis il est capable de, de, de sauter en, en même temps. Mais là, le danger, c'est grosse charge, gel précoce, là, tu vas avoir des problèmes ouais, ça fait ça reste des coups de dés.
1: Ouais. Mm. On veut-tu voir le chèque? Oui. On
0: prend une petite pause pour remercier la rumeur affamée de Sutton qui supporte le balado Vendange au vert et le réseau Rivercast Media.
1: La rumeur affamée, c'est une magnifique épicerie fine établie sur la rue principale à Sutton, dans les cantons de l'Est. On y retrouve une super offre de produits locaux et une belle sélection de produits d'importation qui sont sélectionnés avec soin.
0: Dès qu'on rentre dans cet ancien magasin général qui date de 1861, on est conquis par l'impressionnant comptoir de fromage. Puis, on découvre l'assortiment de pains frais, de charcuterie, de viennoiseries, de pâtisserie, de miel, d'épices, de confitures. bref, tout a l'air bon. On peut même commander des sandwichs et plusieurs plats prêts à manger.
1: Le magasin propose une gamme de bières, vins, hydromel et de cidre québécois. On y retrouve aussi plusieurs bouteilles, des vignobles qu'on a décidé de vous présenter dans le balado « Vendangeau Vert », comme le domaine Nival, les Cidres-Polissons, le domaine Grand-Saint-Charles et le domaine Bergeville. Pour les amateurs de bière, ils brassent même leur propre bière, la rumeur assoiffée, en collaboration avec les brasseries artisanales du coin.
0: La rumeur affamée de Sutton est un arrêt incontournable lors de votre sortie dans les cantons, que ce soit en ski, à vélo ou à pied.
1: De retour à la deuxième partie de l'épisode en cours au domaine Le Grand-Saint-Charles.
0: On est... Ça, c'est la cuvrie.
2: Donc, euh, on est dans la cuverie, Vous voyez, c'est un petit peu plus frais. Donc, euh, ici, ben, c'est les vins. Nous, dans le fond, c'est notre cuvrie mais c'est aussi euh, ce qu'on appelle dans notre milieu le, le crush pad. C'est là qu'on reçoit les raisins. On a le projet d'agrandir un petit peu la et faire le crush pad un petit peu plus loin, puis qu'ici, ce soit vraiment plus la cuverie fermée. Parce que, on, on ouvre la porte de, la, la porte de garage, puis on rentre le raisin, puis le pressoir est là. Tout est concentré ici. On a encore de l'espace, Il y a des cuveries qui sont beaucoup plus serrées que ça, là, mais euh, ouais, nous, ce qui nous manque, c'est de l'espace, plus de rangement, de, 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 de tu sais, le vin fini.
1: Puis là, donc là, y a, on, on voit toutes les cuves, puis il y a, a l'œuf en béton qui est...
2: Euh, oui, l'œuf de bonne. Euh, on de a trois, deux, quatre cuvées, tu fait. Euh, <coughs> ben pas seulement. Cette année, j'ai mis un peu de... J'ai mis mon Saint-Pépin aussi qui est passé un petit peu, euh, mais c'est le Vidal principalement, c'est l'œuf du Vidal. Okay. Pourquoi donc, tu euh, fais ça avec le Vidal? J'ai commencé avec le Vidal dedans, puis euh, ça fonctionnait bien. En fait, moi, j'ai fais gris, je fais le Farniente avec, donc c'est macération carbonique, puis euh, stainless, that's it. Fait que j'ai pas de vieillissement particulier pour, euh, pour, euh, ce vin-là. Dans les blancs, j'avais le Saint-Pépin, mais le Saint-Pépin, j'étais dans des années où n'étais même pas capable de remplir ça. Donc, okay. les vidages, j'avais du volume, pis tout ça. Fait que j'étais à cœur de remplir l'œuf. Fait. fait que, euh, puis c'est pas, ce, ce l'œuf, tu peux pas vraiment faire, ben, tu peux, tu peux mettre un vin rouge, mais pas faire fermenter parce que t'as pas de porte. Tu peux pas retirer les morts. Donc, je pourrais mettre le vin rouge après. Euh, mais c'était, euh, vu que j'ai juste un œuf, que je fais, six mois par année, c'est du vidal qu'il y a dedans, fait que je mets rien d'autre. Est-ce es, Mais es, j'ai mis du Saint-Pépin cette année après.
1: OK. Est-ce que tu as observé la la, théo bien, la théorie qui dit que l'œuf, il y a un mouvement circulaire à l'intérieur, ça remet les lits en suspension, oui, ça...
2: c'est réel. Cette année, je l'ai moins perçu... Parce que, mais oui, depuis le début, euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile, beaucoup plus long de clarifier un vin là-dedans. Là, okay. Parce que les, tout est reste en suspension un plus longtemps. Ça, c'est réel. Cette année, on dirait, je ne sais pas pourquoi. Ça le fait un petit peu moins. Euh, le vin s'est clarifié plus vite que d'habitude, okay. en tout cas dans le. Deux, trois semaines après, là, on sentait que le qu était le côté salin venait légèrement déséquilibré. Okay. J'ai retiré, puis là pour regagner la rondeur, je l'ai mis en barrique pour deux mois, deux trois mois. Là, c'est comme revenu, puis mm -hmm. ça. Mais tu sais, ça me fait dire quand même qu'il y a comme un, un sweet spot là. Que okay. est-ce que c'est des cycles, puis qu'il ouais. reviendrait, Tu sais, mais il y avait vraiment quelque chose de lumineux euh, en, en mars. Tu sais, c'était vraiment très très hot. Puis euh, c'est ça, c'est c'est l'apprentissage. Bon, mais on va goûter. Euh, tiens, on va goûter. On parlait du vidal. Tout au on va au vidal. On va lui laisser le temps de reprendre de, ses esprits. Se Là, on ne l'a pas. Euh, on, leur, on leur a pas donné le temps.
0: Ça sort directement de la cuve. Allons-y.
2: Donc, euh, le vidal a été en macération pelliculaire de 24 à 48 heures. Il a fermenté dans l'œuf. Puis, euh, il a vieilli dans l'œuf, okay. puis il a refait un petit passage en barrique, juste Et pour arrondir. Là, on a sorti cette semaine, donc, pour, euh, pour se préparer à l'embouteillage. Ouais. Moi, je vois une grosse, grosse différence par rapport à avant ce tirage. Là. Okay. Okay. Là, il y a une belle acidité. L'acidité, là, mais tu sais, là, ce qu'on pense, c'est l'arrondage. Tout l'aspect, le, le petit gras qui est, à, qui est là habituellement, mm -hmm. Ça, 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 va se regagner. Tu lui
0: laisserais le temps un peu, c'est ça? De... Ah, ben
2: là, on va, on va embouteiller, mais après ça, on, on garde moins, un moins un mois et demi en cave pour okay. regagner sa, sa structure, parce que là, moi, je le, je le reconnais pas. T'sais? Ah ouais? Okay. C'est sûr, parce que il est, tu vas avoir la rondeur, tu vas avoir une espèce d'une structure, puis il, il va se laisser, il, a, il va avoir une complexité. Là, tu vas, là, un vin qui, est, qui a été soutiré, un vin qui a été embouteillé, puis que tu bois rapidement, il est comme monolithique, il est comme un bloc, il est, est moins euh, subtil, il est moins... Ouais. C'est des choses qu'on euh, qu voit... Euh... On est aussi. Hein? Ah oui, c'est ça? Ouais. Fait que... non, on
0: est, on reconnaît, c'est quand même euh, Vidal, un peu tropical. Peu... Euh...
2: Hum. J'ai un peu un côté d'orge aussi. Mais, qui... mais euh, il va reprendre le droit chemin euh, mm -hmm. après l'embouteillage. C'est excellent,
1: c'est facile à boire, c'est frais, une belle
2: fraîcheur ouais ben on, on a, a la place en bouche, là. on a de la tu sais puis c'est sûr que bon au Québec on a ça l'acidité puis on mais on, on, en même temps euh, c'est ça c'est pas dans certains cépages beaucoup euh, dans le vidal pis les chardonnays puis tout ça c'est bien tu sais c'est juste que t'as as la fraîcheur mais tu, je pense pas que c'est agressant non, non c'est ça c'est ça puis euh, tu sais tu vois la macération va amener une petite macération, puis là, si tu veux baisser l'acidité, tu peux faire des macérations un petit peu plus longues. Ça, va, ça amène un peu plus de structure. En fait, ça baisse pas tant l'acidité, mais ça va la, la camoufler un petit peu, la, la ouais.
1: sais, l'habiller. Là, là, dessus tu n'as aucun sulfate, c'est ça? Sur cette cuvée-là date Non. Ce que tu
2: non. En fait, il y a le char d'eau qui en a eu un petit peu. OK. Mais Vidal n'en a pas eu, Saint-Pépin on a pas eu, les Pinot, n'en a pas eu. Il n'y a rien dans les cuvées, là, présentement, de vin tranquille. Puis dans les vins effervescents, on a fait un pétnat, il n'y en a pas eu. Un pétnat de chardonnay puis de pinot noir. Pas eu de sulfite. J'en ai mis un petit peu dans le farniente. Il y a un petit... Euh, ouais, un soutirage avant embouteillage. C'est pas mal ça. Tu
1: parlais de ton de Chardonnay Pinot. Est-ce que vous avez déjà fait des méthodes traditionnelles?
2: J'en ai une qui dort. Là. Qui dort okay. ouais, et de C'est de 2020. ouais Là, euh, puis ça, je veux, je veux être patient. <rire> Mais on a ouvert une bouteille. Euh, ça, ça a été embouteillé en janvier, je pense, février.
3: Après, un
2: les puis, euh, on a ouvert une bouteille euh, en avril sa terrasse. C'était bon. <rire> ouais, c'était c'était 100% chardot. OK. ouais, Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais ça, ça promettait, là, tu sais, j'étais comme bien content de ce que ça... Okay. ça... Après quatre mois de souvenir... Oui, euh, c'est ça.
1: Après... J'imagine après d'autres.
2: Ben là, ben même que. C'est sûr, moi, j'aimerais ça l'amener à 36. Là. Ah ouais? Ouais. Mais ben, si, si tu peux te le permettre. Ben tu veux le tester, vas Moi aussi, j'imagine que
1: tu
0: peux goûter une bouteille. À ben, je pense des que, des que
2: nécessairement, à 36, c'est meilleur que 24, là. Mais euh, après ça, c'est -ce financièrement, c'est l'espace ouais, que sûr. ça prend. Si tu fais ça tout le temps, à chaque année, ben. Je ça qu'on n'aura pas on les
0: 20 fois, mais. Tu vas grandir à chaque année. Non, mais.
2: Ouais, c'est un on a beaucoup de chardos, fait que je ne suis pas sûr Je ouais. ne sais pas ce que je n'ai pas pris de décision là-dessus encore ce que, ce que je vais faire avec le peu de chardonnay qu'on a
0: fait que là, là c'est la cave euh, si on descend encore d'un étage c'est la cave où tu gardes
2: pour euh, ben, voilà, c'est hum, bon. un peu le, le.. ici on fait les embouteillages mais j'aimerais éventuellement remonter ça en haut qu'ici ce soit juste barrique puis, euh, okay. tu sais, même là, j'aimerais ça que dans l'agrandissement, ça soit plus les, les caisses de, mm -hmm. de, de vin vide et de vin fini qui soient là, prêtes à partir pour, le, pour euh, sortir les, les, les vins pour les, les, les livraisons. Puis ici, c'est vraiment, vraiment une cave. Là, c'est pas juste une cave. C'est une cave, c'est la salle d'embouteillage. Ouais, il, de il y a beaucoup de choses, salle de rangement. Fait tu sais, c'est un petit peu. Euh, moi, j'ai comme, euh, quand ouais. c'est trop, trop de trucs et trop de choses au même endroit, j'ai comme une espèce, es... ouais. ça me sert. <rire> là, c'est encore un petit peu une, une, une cuillerie en, en queue bougée parce qu'on a lavé les, les barriques cette semaine, on mm -hmm. les a vidées on, a, on a les a lavé. Donc. Ça, c'est des barriques euh,
0: usagées ou oui. c'est neuf d'abord?
2: Usagées, toujours, toujours usagées. Euh, un an, deux ans, souvent. Puis, euh, c'est sûr, fait que moi, les, la plupart, là, l'année passée, j'en avais acheté, ouais des barriques de deux ans. Okay. Fait que là, année, cette année, j'ai pas de vins qui sont rentrés dans des barriques d'un an. C'était des barils de deux, trois, quatre ans. Yeah. Toasté le moins possible. Mais des fois, tu n'as pas tant de choix. Là, fait que, mais c'est rarement... Euh, tu as, t as euh, low, medium, high toast. fait que c'est plus rappro rapproché du neutre. Ouais. Mais après un certain temps, ça fait plutôt de différence. Ouais, c'est surtout, ça fait différence sur les deux, trois premières années. Après, le, le toasté, il disparaît. C'est vraiment
1: plus pour la, la micro-oxygénation que tu
2: fais de la bêche. Oui, oui, oui. Oui, oui. puis dans, dans les blancs, quand ça commence à sentir, à goûter, là, je tombe nerveux un petit peu. La première année, le Saint-Pépin, je suis allé. Hey, non, c'est pas ça que je veux faire. Là. Tu sais, oh, non. C'est boisé. J'étais comme déçu. Là, tu retires. Ça se place, ça vient qu'à se placer. Ah oui, okay. ouais, ça se place. Oui, ça s'intègre à un moment donné, puis il va tranquillement disparaître. Tu peux te rendre jusqu'à un point où c'est permanent. Oui, okay. c'est sûr. Mais, euh, mais avec, avec les années de garde, il va, euh, va se placer. Okay. Ben, ouais. Oui, tu peux, tu peux quand même. Surroiser. Oui, moi. oui. Il ouais, oui. que faut que tu fasses attention. Mais moi, les premières fois, ça avait été. C'était des barriques d'un an tu sais, ça marque encore un peu ouais, une barrique d'un an, puis Saint-Pépin, il est commencé, puis tu sais, euh, quand je l'ai embouteillé, c'était déjà vraiment bien intégré. Moi, je le retrouve encore un peu. Euh, Quelqu'un qui, qui connaît les vins un peu, il, il voyait qu'il y avait un petit peu de bois. Mais tu sais, euh, un an plus tard, plus grand-chose. Dans là, la t'sais. même
1: bouteille, là? Oui. Ah oui? Okay.
2: Ouais. Parce que ça, ça vient qu'à s'intégrer. Ça va rester, tu sais. Ça, vraiment, ça dépend du dosage, il va, ça va rester, mais quand, quand es juste sur la petite limite, là, que tu dis « Ah, oh, je le sens, je le goûte. » Mais dis-toi que dans un an, ça se peut que… Va, Moi, le, cette année, j'avais mon chardonnay qui était en barrique. Puis là, je sens, je goûte. Ouf, ça commence. J'ai retiré. Deux mois après, je ne sentais plus, je ne goûtais plus. On goûte à autre chose
1: Toujours,
2: on ouais. ouais, oui, oui. est toujours venu. Saint pépin 100% macération carbonique. Merci. que ça, ça, ça donne un vin qui est quand même assez original, tu sais, au niveau aromatique puis au niveau. Ça,
0: ça. ça explose.
2: Oui, oui.
3: Quand oui. vous demandiez, demandez je c'est quoi mon produit Moi, c'est ouais. c'est lui que Saint pépin Ouais, ouais. On est euh, là, je trouve qu'il est vraiment euh, quelque chose de différent. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment cool. C'est
0: euh.
3: comme les petits fruits
2: jaunes. vous avez dit des abelicaux. Ouais, c'est ça.
3: Ouais.
2: C'est plus ça, un peu. C'est un... euh... je sais pas, ben, par rapport à l'année passée? Non, moi? par rapport à avant le succès. Mm -hmm. ah, ben, tantôt, j'ai eu le même constat du Vidal, tu sais, qui il a, on ferait il perd un oh peu non, de sa oui. rondeur quand tu soutires le vin. Il va perdre un petit peu de sa ouais, rondeur de si façon temporaire. Fait que je l'ai remarqué tantôt dans le Vidal, automatiquement. Puis là, j'ai n'ai pas beaucoup temps encore. Mais... Beau. Ouais, tu vas avoir un petit peu... Ouais, Ce n'est pas si mal. Mais... Tu as, as une bouche qui est un petit peu plus euh, fournie. C'est ouais. là que je veux... Je veux voir, tu sais, le pourcentage de carbo pour avoir, tu sais, pour avoir le, mon équilibre. Tu sais, je, je trouve ça intéressant, tu sais, mais là, c'est le triple floral, le triple, ouais. tu sais, aromatique. il y a quand même ouais. euh,
0: beaucoup d'aromatique par-dedans, ouais. au nez et en bouche aussi, ouais. bien différents du vidal. Oui,
2: mmh. oui, oui. Donc,
1: Saint-Pépin, carbo versus le Saint-Pépin euh, normal c'est quoi les... comment tu les
2: comparais? Mais tu sais, je, je trouve... Mais au niveau de l'aromatique, c'est sûr que je dans un... Vraiment, dans, dans une coupe, là, tu vas avoir... Là, tu as des arômes, là, mais le côté floral de ça ressort mm -hmm. beaucoup. Euh, le Saint-Pépin, il va avoir un petit peu plus... Plus classique, il va avoir un petit peu plus de minéralité, je trouve. Okay. Euh, tandis que le Carbo va le... Tu sais, carbo, t'as quand même, t'as as, as du stock, là, t'as dans, dans ta cuve, là, t'as les grappes ouais. c'est de la grappe entière, as, fait que, tu sais, t'as plus de, de corps, de, de structure. Du
1: côté vert, un peu plus.
2: Ouais, ben, tu sais, qui vient par, probablement un petit peu du vin qui a trempoté un petit peu dans les, dans les, les rafles. Donc, oui, ça amène ces, ces éléments-là que tu n'auras pas nécessairement dans un vin qui est fait de façon plus classique. Donc, c'est euh, version du Vidal, mais en macération carbonique. Donc, là, on va le vendre sur une étiquette euh, Vidal M, Vidal macération. Donc, euh, c'est ça, macération carbonique, un peu comme le Saint-Pépin. Donc, c'est 100 carbo, grappe entière, sous, euh, avec euh, du gaz carbonique rajouté... Avant là, de fermer la cuve, donc on sature de gaz carbonique avant de fermer tout ça. Nous autres, on, a, on trouvait beaucoup d'herbes, tu sais, des herbes fraîches. Mais tu sais, c'est le petit côté herbacé que j'aime qui donne un petit, un petit kick différent. C'est cool! Oui. Mais tu sais, l'année passée, j'avais fait un, tout mon vidal l'année passée, le 2019, il était en macération, mais pas carbonique, macération pelliculaire fait Parce que dix jours, puis mon objectif, c'était pas de faire ça, mais j'ai pas eu, j'ai senti que j'avais pas eu le choix parce qu'on avait gelé. Puis le Vidal, il était hyper acide. Fait que là, j'avais... Puis je, je voulais lui donner de la structure, je voulais lui donner quelque chose. Puis, euh, fait que j'ai fait un vin de macération. Tu sais, je l'ai improvisé, vin de macération, parce que c'était pas ça que je voulais faire. Sauf que les commentaires... La demande de ce genre de produit-là, c'était fou, là. Tu sais, puis là, tout le monde voulait veut avoir du macération. Puis on a eu vraiment des beaux commentaires, sérieux, ouais. sur ce vin-là. Là. Tu sais, c'est quand même drôle. C'est comme ton plan B qui qui,
0: finalement, ouais, qui fait comme
2: tout le monde wow, « ouais, j'aime ça ». Puis lui, il m'a donné mal à la tête en maudit parce que, la macération était assez chaude, c'est la fermentation avait commencé. Puis c'était une macération assez chaude qui avait monté, puis c'était dans une cuve comme ça. Celle-là n'est pas thermorégulée, donc c'est une cuve qui tu peux pas contrôler la température, à moins d'avoir un drapeau là. Mais ici, j'ai pas de
1: quand Ça monte en malade dans des cuves qui sont pas
2: c'est pas possible de t'amanduler. Tu soutires, tu mets dans une cuve. <rire> mais tu peux pas soutirer parce que là, tu es, 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 es en macération. Donc là, il faut que tu presses. Tu sais, puis après, c'était quand même assez chaud. Parce que, ce que ça a fait, c'est que euh, jusqu'à Noël, c'était pas buvable. Oh ouais. C'était tannique. Là. Oh. Ah ouais? Ah ouais. Oh. Ben, c'est que la, la peau du vidal. Là, elle a beaucoup de tanins. Okay. Puis là, on est allé les chercher. Avec une, avec une, une, une macération plus chaude, on est allé chercher ces tanins là fait que, euh, Il pris plus de temps un peu pour que
0: ça se passe.
2: Mais, euh, ça, ça, Oui, ça a pris du temps. Puis, euh, mais je ai, ai, Ça n'a pas pris plus de temps, en sens que je l'ai vendu au même moment que d'habitude. Okay. Mais les premiers mois, tu te dis, euh, « Bon, je ne pour, pourrais pas vendre ça. » Tu euh, ça y est, est planté, je viens de me planter, ça a été un mauvais choix de faire ça, tu Puis là, là, il s'est placé, les tannins se sont précipités. Euh, rendu en masse. Hein, c'est cool, c'est cool, c'est encore un peu rapeux, tu sais, c'est Puis rendu à l'été, là, là, les gens commençaient à faire « wow, c'est beau ». Peut-être que dans deux, trois mois, ça va être encore meilleur. Puis là, rendu à l'automne, là, il est en bouteille, là, tu ouvres des bouteilles bah c'est cool, tu sais, c'est vraiment que ouais, mais c'était inquiétant. Là, on voit pinot noir. Donc, euh, première, première ben en fait, j'avais fait une mini cuvée euh, sur la troisième feuille. Donc en 2019, j'ai comme quatre caisses c'est euh, tout petit là. Ouais, puis euh, là cette année, c'est la quatrième quatrième année, quatrième feuille. Donc euh, c'est la première vraie cuvée qui va être commercialisée. Donc, les quatre caisses, on ne les avait pas commercialisées. Donc, euh, c'est ça, c'est... Dans le fond, je fais une semi-carbo pour les 4-5 premiers jours. Puis après ça... Euh, si tu peux nous expliquer c'est une semi-carbo? La, la semi-carbo, c'est que tu vas avoir, tu, tu vas mettre du raisin écrasé dans le fond de ta cuve. Puis tu ne vas pas nécessairement soutirer... Euh, pas, je veux dire, euh, tu vas pas mettre du, du gaz carbonique pour euh, saturer ta cuve. Donc, tu mets, mettons... Euh, Là, les proportions, chaque vigneron décide ce qu'il fait, là, mais tu, tu des, des raisins raflés dans le fond avec pied de cuve. Donc, tu vas partir tes fermentations dans un pied de cuve. Tu mets ça dans le fond de ta cuve. Tu peux rajouter un petit peu de raisin raflés, Et après ça, je rajoute des raisins, des grappes, des grappes entières. Fait que là, tu vas avoir un effet de, de carbo sur tes grappes entières, mais tu vas avoir une fermentation euh, classique. Donc, tu as les deux qui se passent. Puis, c'est ta, ta fermentation classique qui va amener aussi le gaz carbonique qui va éventuellement euh, saturer, ta, tu vas saturer ta, ta cuve en gaz carbonique. Fait que, mais, ce n'est pas long. Tu sais, après 4-5 jours, j'ouvre le couvercle et on, on va, on va euh, écraser. Puis euh, fait que Là, ça devient comme une fermentation plus... Euh, mais, il y a une, une bonne partie de la carpentière. Puis, euh, mais tu sais, ça, ça aussi. Moi, je vois la différence. Euh, il y a quelques jours en barrique, il va, il, il va reprendre un peu de forme, là, mais il est plus, je euh, dirais, plus complexe. Et il est fermé. C'est fermé. Fait qu'on va. Euh, le fruit, là, oui, oui, ouais. La base ouais. est là. C'est ça. C est, c est, c est Effectivement. Super. Mais c'est le petit plus, le petit, ouais. homme. Ouais. C'est ça, l'amplitude, la, puis la complexité. C'est ça qui se perd un peu euh, quand tu brasses le vin, là.
1: Donc, ne pas être stressé quand on
2: fait des tirages. Bien, tu sais, tu l'apprends avec le temps. Là, Mais euh, avec l'expérience, c'est ça que tu gagnes aussi. T'sais. Quand Tantôt, je parlais du Vidal. J'étais très nerveux. Mais là, je l'ai dans mon bagage. Fait que la prochaine fois, tu que ça arrive. Puis, je l'ai eu là, la même année. J'ai eu deux sur le Fontenac gris aussi. Il vint hyper avant Noël. Puis ça s'est précipité. Fait que tu sais, là, je rajoute ça dans mon bagage qui fait que je vais être moins nerveux quand ça va arriver la prochaine fois. Je vais me dire, OK, ça va probablement... Tu sais, ça va se placer. Ouais. Fait que, mais c'est sûr que les premières heures sont tout le temps, là. Tu, tu capotes un peu, là. Ouais.
1: C'est vraiment... Euh, c'est vraiment bon. Merci. merci. On jeune... a une législation et
0: tout, hein, ben, pour toute... Euh, ben, ah, ça fait ouais. plaisir. La fin, hein. Une
2: discussion ouais. très intéressante.
1: Ouais. très généreux de ton temps, de votre temps, hein.
2: Ben, on, aime, on, aime, on aime le monde, je pense. Fait ben, oui. ouais, ça fait qu'on de jaser. Ben oui. C'est
1: un milieu qui, qui laisse place à oui, ça Oui, oui, oui. Ouais.
2: Mais ça fait partie aussi de ADN puis euh, qui on est. Puis, euh, ouais.
1: Ouais. puis on va ouais. continuer d'acheter vos produits euh, mm -hmm. quand ils sont disponibles. C'est où, d'ailleurs, qu'on peut, qu
2: peut les trouver? Les points de vente, là, ils vont être, vont être affichés, mais on a, euh, à Montréal, mettons, sur les, sur les épiceries fines, c'est... Euh, Peluso-Beaubien, euh, Comptoir Sainte-Cécile, Pascal-Leboucher, boucher une bière, euh, Vinologue.
1: Vous faites un, une espèce de, de, de publication aussi sur les réseaux sociaux, où vous affichez la liste des
2: distributeurs. On n'affiche pas la liste, mais on relaye constamment eux autres leurs publications et tout ça, mais ça va plus sur le site web qui vont être vraiment énumérés. On, on est quand même assez présents que à Québec, euh, euh, chez Walter... Euh, euh, Superette du Diner qui n'est euh, pas si euh, ancien, ça fait peut-être juste deux ans, mais qui prend une bonne place. La place justement aussi à Saint-Roch. L'année passée, on a eu euh, 30 au moins 30, on a plus 40 demandes nouvelles de, fines qui, euh, mm -hmm. qui voulaient avoir des vins et des cidres. Fait que là, les vins, on ne peut plus les développer. Ouais. C'est euh, Surtout là, vu qu'on a gelé, on, on va, on devrait avoir la même sais J'espère qu'on va avoir une production similaire à l'année passée. Pas dans, évidemment pas dans les Chardonnays puis dans le Pinot Noir, mais au total du vignoble. Mais en temps normal, on aurait dû augmenter peut-être d'un 20-25% de ce qu'on a fait l'année passée. Puis là, même, oui. on va stagner un peu cette année à cause du gel. Fait que, mais tu sais, éventuellement, on, on augmente quand même les, les les volumes de vin à chaque année. Puis euh, et ça part plus vite chaque année aussi, fait que... mmh.
1: Donc sinon restez à l'affût aussi sur vos réseaux sociaux pour oui. des informations, des contenus. Tout à fait puis
2: sur, sur, sur le site web, voir ah, aussi tous les, les restaurants aussi qui ont les. Ouais, euh... ça, ça veut
0: dire. Fait que les trois canaux hein, exploités, c'est les resto, les épicerie et les particuliers. Euh... Oui,
2: on est vraiment juste là dans le fond. Il euh, n'y a pas d'autres, euh, c'est les trois vraiment les trois chemins dans lesquels nous on commercialise. Et oui, un grand merci euh, Florence et Joël. C'est une superbe rencontre. J'ai vraiment tout aimé. Merci beaucoup pour euh,
3: d'avoir passé et d'avoir pris le temps. de. C'est un cool projet que vous avez. Merci de faire ça pour euh, les vignobles.
0: Vendange au vert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendange au vert dans votre application de balado préférée. Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
1: Je tiens à remercier nos invités, Mylène, Martin et Mathis du domaine Le Grand Saint-Charles. Merci également à notre chère équipe sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail. Hugo pour notre technique au micro, à l'édition audio et au montage. Jean-Philippe Charret pour la musique. Suivez-le sur Instagram, à JP et Constance à la direction générale de Rivercast Media.
0: Ce balado est une production Rivercast Media SA et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois.